0: Mithören, mitmachen. Radiosendung, red mal drüber. Auf B138. Ihr seid dabei.
1: Und ich bin auch dabei. So, wir sind jetzt in Wien beim... Mediahaus, Vorgehen Mediahaus. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir, einen sehr erlesenen Gast, wenn ich so sagen darf. Und weiter, Herr Sichowski, bitte
0: ich Sie sich gleich selber vorzustellen. Ja, ich bin das, was man einen Kulturjournalisten nennt, und zwar ein Kulturjournalist äh, leider schon sehr alter Schule. Äh, mich interessiert die Kunst, ja, und fast nichts anderes. Mich interessieren nicht irgendwelche Randumstände, die, durch die die Kunst permanent beeinträchtigt wird. Es ist mir vollkommen gleichgültig, ob jemand Korrektheitsvorgaben äh, genügt, ob, äh, ob jemand sich in, in Russland schlecht benommen hat. Ein guter Künstler ist ein guter Künstler und wird von mir äh, geschätzt.
1: Wir reden jetzt hauptsächlich von Autoren, von
0: Schriftstellern, haben Sie gesagt von Büchern. Von Oper, von Musik. Ja. Jetzt weniger bildende Kunst. Bildende Kunst bin ich nicht sehr nicht sehr äh, sattelfest. Mm -hmm. ich, ich war wirklich mit ganz großartigen Leuten befreundet. Seinerzeit. Der Hermann Nitsch war einer meiner engsten ich Freunde. Ich mag ihn sehr. Verstehen äh, Sie äh, nicht? Äh, ja, und, äh, und äh, ich, äh, Adolf Frohner oder Franz mhm. Ringel. Aber inzwischen, inzwischen ja. komme ich mit der, mit der allerjüngsten äh, Künstlergeneration einfach nicht mehr in Kontakt, weil ich vollkommen äh, blockiert bin und okkupiert bin durch die Literatur, durch das Theater, das ich permanent äh, kritisiere für die Kronenzeitung, da bin ich der erste Theaterkritiker, für den ORF, für ORF 3, wo ich auch die Theaternachtkritiken mache, aber dort wenigstens auch ein bisschen Oper. Und die Literatur durch meine Sendung und überhaupt durch mhm. meine langjährigen großen Freundschaften mit Schriftstellern, die es gibt keine größere Auszeichnung, beide österreichischen Nobelpreisträger gehören zu einem wirklich engen Freundeskreis. Frau Jelinek Ist und Peter Handke. Peter Handke, genau, richtig. Peter Handke ist der Taufpate meiner großen Tochter, Dorothea. Sein nah, beziehungsweise. Von der kleinen, äh, kleineren, die jetzt 17 Jahre alt ist, ist es Peter Turini. Mit anderen Worten, äh, wenigstens ein ordentliches Album, kann ich Ihnen hinterlassen. Beneinswert, ja. Sonst ja. Nichts,
1: Bin ja. ja. Na, weil ich habe zum Beispiel bei meinem radio habe ich auch bei Schreibung dabei, da schreibe ich immer alles klein. Und ich habe mal mit einer Künstlerin und ihren Muse mit ihren Garten, eine Sendung gemacht, war sehr, sehr informativ, sehr cool gewesen. Und dann habe ich die Beschreibung gemacht, alles klein geschrieben, habe denen das anschauen lassen. Bitterböse Zuschreibbegriff, das war, weil er alles Kleinschreiber, war alles Warum? und hin und her, wegen der Kleinschreibung. Da haben wir das einmal mit viel WhatsApp hin und her, haben das ausgebessert. Vor kurzem waren wir dann mit meiner Lebenspartnerin in einem Buchladen und ist sicher Buch von der Jelinek. Und hab von ihr, muss ich fairerweise noch nie was gelesen, und schau mir da so durch und liest dann zitatemäßig einen kleinen Text hinten drauf, alles kleingeschrieben.
0: Plattler bisselte. Wenn die Jelinek alles kleinschreiben lasse in ihrem Buch, kann ich's auch. Also, ich kann mich mit meiner vielleicht besten Freundin auf dieser Erde, Elfriede Jelinek, Gott bewahre, nicht, äh, etwa vergleichen. Aber mein Mailverkehr zumindest findet ausnahmslos in Kleinschreibung statt. Okay. Es ist mir einfach zu mühsam, der ständig die, 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 die Gut, Taste aber. zu drücken, da habe ich einfach, einfach das, das ist mir zu mühsam und äh, wer mir nicht glaubt, dass ich Recht schreiben kann, der braucht mit mir auch nicht korrespondieren. Den setze ich mir gerne auf, sage ich ja. auch immer
1: wieder. <lacht> Bleiben wir beim Thema, Herr Sichrowski, und zwar Kulturkritik. Ich habe eine ganz eine provokante Frage. Wie oder was befähigt Sie, Kritik abzugeben? Eigentlich ein Urteil über ein Werk, von jemand anders. Mhm. Weil ich bin jetzt vom Beruf Koch, also mhm. mein Proberuf ist Kochen. Mhm. Ich kann versuchen, für 20 Leute zu kochen. Ja. ja hoffen, hoffen, es schmeckt an jeden, Ich werde ihn immer treffen. Mhm. Der Kunst bei mhm. Musik, Literatur ist ja genau das Gleiche.
0: Ja, ich habe ein ziemlich deutliches Schaffensprinzip inzwischen, vor allem mit fortschreitendem Alter. 30% Begabung, 20% Routine, 50% Red bull Red Bull, zu bleiben. <lacht> Red Bull ist das Viagra des alternden Kritikers, das, das, das Kokain des armen Mannes. Und wenn ich da um 8 in der Früh in meiner Redaktion sitze und einen Sechsseiter schreiben muss, der eine gewisse Geschliffenheit erfordert, dann muss ich sagen, wird es ohne Red Bull nicht gehen. Vielleicht kriege ich beim ORF jetzt Ärger, weil ich mittelbar für Servus-TV-Werbung soeben gemacht habe. Aber da kann man nichts machen, es ist, wie es ist. Übrigens würde ich eher noch umdrehen. 30 Prozent Routine, 20 Begabung, aber die 50 Prozent Red Bull, die, bieten. die bleiben. Na schau, äh, was befähigt einen? Begabung, ja, sicher. Man muss ein Gespür für Kunst haben. Ein Gespür für Kunst. Es muss einen, es muss einen berühren. Es muss einen, ich, ich schaffe es heute noch, dass ich in der Oper sitze oder im Musikverein und mir die Tränen runterrinnen. Das sind besondere Momente. Ich habe gerade vor ein paar Tagen hat Christian Thielemann äh, unvergesslich die Frau ohne Schatten von Richard Strauss in der Staatsoper äh, dirigiert. Ich war in Tränen zerflossen, weil so eine Qualität ist der größte lebende Dirigent meiner bescheidenen Meinung nach. Und eine solche Qualität mit den Philharmonikern zusammen habe ich in meiner Stehplatzzeit vor Jahrtausenden, wirklich im anderen Jahrtausend, also so ab 1969, ja habe ich dort äh, erlebt mit Leuten wie wie Karl Böhm, Leonard Bernstein, Carlos Kleiber. Äh, äh, das, lauter große Namen, ja. Ja, das ist heute ein bisschen ausgedünnt. Aber Thielemann hat das geschafft. also mhm. Man braucht ein Gespür für die, für die Kunden. Nur woher kommt das? Und da bin ich vollkommen überzeugt. Das kommt, wenn man es sich ganz, ganz früh erwirbt. Man braucht eine Erfahrung, die aber dann auch eine Erfahrung des Herzens wird. Ich bin... Also, mein Vater war Mathematikprofessor, war aber zugleich ausgebildeter Konzertpianist, und zwar ein wirklicher, ordentlich ausgebildeter, bei Emil Sauer, einem bedeutenden Mann an der, äh, am Konservatorium, und äh, besagter Vater hat sich, weil er nach aus dem Krieg zurückgekommen ist und schlicht und einfach keine, äh, eine Familie endlich gründen konnte und endlich Kinder haben konnte, hat er sich entschlossen, eine sichere Existenz zu machen. Die Leute waren so diszipliniert damals, unglaublich. Der Mathematiker, der ist eigentlich Pianist und ist aber auch Mathematiker, weil er sagt, das ist günstiger. Glaubt man ja gar nicht. Das ist besser wahrscheinlich für die, fürs Auskommen. Ja, ja. Und, aber ich bin im Mutterleib schon aufgewachsen, dass der Klavier gespielt hat, Mozart, Haydn, nur mehr einfache Sachen, weil die dicken, fetten, schweren List und Chopin hat er dann auf die Dauer nach, nach, nicht mehr geschafft. Nicht? Er war ja nicht geübt. Mhm. Und dann hat man mir vorgelesen, 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 ununterbrochen Geschichten erzählt. Ich habe von allen verlangt, ich will jetzt das Rotkäppchen an, dann will ich aber auch das Blaukäppchen und die mussten improvisieren. Genau dasselbe habe ich dann jetzt mit meinen Töchtern gemacht. Die habe ich in die Schule gebracht, in die Volksschule, Gymnasium wollten sie nicht mehr gebracht werden, wie man sich vorstellen kann. Meine, vorbei. Und in der Volksschule am Weg haben wir permanent, haben sie mir drei Stichworte hingeworfen. Irgend so wie Donald Duck, rote Ampel, Hund. Ja, und da musste ich sofort etwas erfinden. Um zurückzukommen zu der eigenen Kindheit. Mhm. Dieses permanente Aufwachsen mit, mit Literatur, später gelesen in der Volksschule ununterbrochen. Die Lehrerin hat gesagt: "Du hast da schon wieder so ein dickes Buch genommen. Mhm. schaut da doch ein bisschen rechnen auch an oder so." Aber äh, dann kam der Moment meines ganzen Lebens. Ich hatte eine ganz kurze Popphase, die hat so vielleicht gedauert vom 11. bis zum 12., 12. halb, 13. Lebensjahr, sagen wir, eine unglaubliche Zeit übrigens, wenn ich abschweifen darf. Damals konnte man in der, in der, in der Diskparade, wie sie damals noch hieß, im Radio, waren zum Beispiel Komm und Bedien Dich von Peter Alexander Platz eins und Platz zwei war Penny Lane von den Beatles. Also kann man sich heute nicht mehr ganz vorstellen, ja, 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 ja. dass sowas möglich ist. Da hat man alles diese Taufehebungen noch erlebt. Und dann war der Tag meines Lebens. Ist nicht übertrieben. Sag mal, der erste Tag meines Lebens. Ein Schulkollege in der Basergasse, Basergymnasium, äh, vier Jahre Altgriechisch, bin ich stolz und freue mich darüber. Und hat mir wahnsinnig geholfen. Ein Schulkollege sagt, man geh doch einmal auf dem Stehplatz in die Oper mit. Mhm. Mir. Und ich sag, ja, warum nicht? Interessant. Und das waren die Meistersinger von Wagner in einer unglaublich wäre Kost das erste Mal. Ach, die Meistersinger sind lang, aber aber leicht und herrlich. Ja, okay. ja wenn es der Basifall gewesen wäre, aber es ist ganz egal. Ich weiß genau, ich bin dort hingegangen, bin viel nachher darauf gekommen, dass ich. Musikgeschichte dort erlebt hat. Es hat Theo Adam den Sachs gesungen, Wolfgang Windgassen den äh, den Stolzsing, Gundula Janowitz, die Eva Bogner. Äh, ich habe nicht einen einzigen Namen dieser Leute gekannt, aus, äh, ausgenommen den Tenor Kurt Eguilutz, der die winzigste Nebenrolle gesungen hat, weil der war auf einer Wiener Liederplatte von meinen Eltern drauf. <lacht> ja. Also ich habe die Giganten der Operngeschichte nicht gekannt, aber den, den Ulrich Eislinger oder was immer der gesungen hat und den, den habe ich erkannt und ich stehe da drin und es kommt dieser ungeheure C-Dur-Akkord zu Beginn der Meistersinger einerseits stolz dann aber wird die ganze Ouvertüre dreht sich in selbstironische es ist nicht nur pompös es ist es ist auch und bei dem C-Dur-Akkord mir sind die Tränen runtergerannt ich habe gedacht ich habe glaube die wäre ohnmächtig und ich habe mal gesagt wenn ich jetzt die fünfeinhalb Stunden hier nicht ohnmächtig wäre am Stepart, der endlich gedrängt, dann gehe ich nie wieder weg. Bin nicht zusammengebrochen. Bin nie wieder weggegangen. Dauergass in der Oper. Das war ein ganz großer Moment. Mhm. Die Folgen waren erheblich. Ich habe in der Schule wirklich nichts mehr gelernt. Ich war schon vorher äh, so bedeutungslos, könnte man sagen, mit Ausnahme von, von, von Deutsch und Musik. Und ich habe nichts mehr gelernt in der Schule. bin nach der Schule dreimal in der Woche mindestens zum Anstellen gerannt in die Oper. Wasergasse, neunter Bezirk, das war nicht weit. Dort haben andere ihre Hausaufgaben gemacht. Ich habe es eher abgeschrieben am nächsten Morgen, weil ich habe mich schon so gefreut und habe mich lieber getratscht über die Oper mit den anderen Stehplatzlern. Und das Ganze bitte dreimal in der Woche. Als ich meine erste Kritik geschrieben habe, hatte ich tausend Opernvorstellungen im Schädel, Zehnmal hundert Vorstellungen. Kann man
1: von gewissen Erfahrungsschatz. Das hingreifen. ist es. Ja, ja. Und
0: alles hat auf dem Stehplatz begonnen. Meine erste Partnerin habe ich dort gefunden. Meinen ersten Freundeskreis. ja, die ganze Ver ganze versessenheit auf Künstler. Ich liebe Künstler. Für heute bis heute. Äh, Klopft man das Herz um, obwohl ich sogar wenn ein weniger bedeutender Künstler dem, dem vielleicht das Herz klopft, weil er zu mir kommen kann, freue ich mich trotzdem. Und dann hat noch ein junger Redakteur von der Arbeiterzeitung, damaligen sozialdemokratischen äh, sozialdemokratischen Organ, Zentralorgan, äh, der auch dort war, gesagt, Hörst, du führst so gute Schmäh, wüsstest du nicht einmal versuchen, eine Fernsehkritik für mich zu schreiben? Also der Stehplatz hat mich auch noch in den Beruf hineingebracht. Es ist
1: unfassbar. Also war nicht so die Idee, dass man Journalist werden will oder in die Richtung gehen möchte, Kritik oder was, sondern Nein. ist ja alles so da hatte ich,
0: Das hätte ich immer, ich habe schon als Kind, kann ich mir erinnern, in, in die Arbeiterzeitung, die meine Eltern, alte Sozialdemokraten, abonniert hatten, habe ich schon handgeschriebene eigene Artikel hineingeklebt. Okay. In derselben Größe, allerdings, da ging es um irgendein Bergwerksunglück oder sowas. Jedenfalls, es hat mich schon hineingedrängt dort, muss ich sagen. Mhm. Und Kritiker war dann, wie ich am Stehplatz war, was Unglaubliches. Man ist ja das war ja die groß, eine große Zeit durch das Printjournalismus. Wenn er Opernprämier war am Stehplatz, da bin ich, äh, da gab's damals noch die Abendausgaben der großen Zeitungen, die Krone, den Kurier. Wenn man dann noch ein Stück weitergefahren ist zum Schottentor, hat es auch schon die morgige Presse hat jemand gehabt oder sowas. Standard hat es längst noch nicht gegeben. Ähm, und da bin ich losgefahren als pur ich habe mir am Abend die Kritiken gekauft, damit ich weiß, wie, wie die Kritiken sein werden von einer Opernpremiere, die ich gesehen habe. Unvorstellbare Zeiten, halt klickst ins Netz und sagst, dass der Todl da wieder zusammenschreibt, das war sie besser. Aber so ändern sich halt die Zeiten. nicht? Jedenfalls alles, alles, alles verdanke ich dem Stehplatz, Stehplatz in dieser Hinsicht. Muss man schon sagen. Meine ja. Ganze menschliche Entwicklung. Es war dann nur absurd natürlich, weil ich habe wirklich nichts mehr anderes gemacht. Ich habe mhm. nichts mehr gelernt. Das war wirklich unglaublich. Mein Vater war Mathematiker, wie erwähnt. Hast verzweifelt? Äh, ja, der hat <lacht> mich mit seinem unglaublichen Repertoire am Tricks, das war ein Alter, schon gar nicht mehr junger, das war ja der Krieg, und er hat relativ spät, ist er eingestiegen in das Familienleben, notgedrungen, nicht? Er war halbjüdisch und wurde an die Fra war, damit wurde, er war er gerade noch nicht der Verfolgung ausgesetzt, aber er wurde an die Front geschickt. Da er aber, an die Russische, da war aber Gott sei Dank Physiker war schon damals angefangen zu studieren, haben sie ihn zum Wetterdienst nach Odessa gegeben, das war also nicht mehr so schlimm, da hätte Gröber kommen können, jedenfalls Abschweifung, Er hat und er war wirklich verzweifelt, was meine mein Fortkommen betroffen hat. Unvergesslich. Er hat mich mit seinem unglaublichen Trickrepertoire immer wieder durchgeschaukelt. Das war mhm. genial. Er hat, er hat Tricks gekonnt, die nicht einmal mein Mathematikprofessor, ein unterbelichteter Herr, auf den wir noch kommen könnten, ähm, gekannt hat. Der hat dann glaubt, ich hab abgeschrieben, weil er hat den Rechengang nicht verfolgen können, aber das Resultat hat gestimmt.
1: Das kenne ich aus meiner eigenen Geschichte.
0: Gell? Okay. Wo der okay. Lehrer,
1: der aufgebaut hat, so, erklär mir das. Genau. Und ich habe es ihm dann erklärt, sag ich dann, nein, er versteht jetzt, wie ich das denke, aber er kann es nicht offen ja. Ich habe richtig angefangen, ich dann irgendwo verloren und ans Ende ist wir wieder richtig gewesen.
0: Kompliment. Genau, das habe ich auch nicht gebracht. Kompliment. Der Vater jedenfalls hat diesen besagten Professor dann auch noch gedemütigt, der ist in die Schule gegangen und hat gesagt, schauen Sie, Herr Kollege, so, ah jo. Ich dann gesagt, ach so, ja jo, jo, jo mal Nicht. Jedenfalls unvergesslich. Aber das Musikinteresse wird der Vater sicher ein bisschen versöhnt haben. Uh, na, nein. nein. Gar nicht so. Der Vater mit seinen, mit seinen jüdischen Wurzeln, das darf man nie vergessen, hat einen infernalischen Hass auf Wagner und auf Deutschland gehabt. Aber einen derartigen. Das glaube der Lieblingskomponist vom. Äh, ja, von, da kann aber niemand was dafür. Nein, auch auch Leha war der Lieblingskomponist vom, vom Hitler und hat ganz geniale Leute, das ist mir wirklich wurscht. Mir erzeugt der Hitler nicht, was mir zu gefallen nein. hat. Aber <lacht> wirklich nicht ja Das ist mir aber sowas von wurscht, was dem gefallen hat. Ähm, aber der Hass des Vaters war derartig, dass wir, wenn wir wir haben oft in Bregenz Urlaub gemacht, weil die Schweiz war so ein Sehnsuchtsort damals. Der Wohlstand, die Freiheit, die, die mit Krieg nichts zu tun hatten nichts und, tun, oder? Ja, und so weiter ja. gehabt haben vorher. Und wenn wir auf einer Bodensee-Rundfahrt waren, ist der Vater in Mainau nicht an Land gegangen, weil er deutschen Boden nicht okay. betritt. Also um darauf zurückzukommen, insofern äh, war meine Musikversessenheit ihm nicht so äh, besonders angenehm. Ich habe auch aus trotz wahrscheinlich meine unendliche Liebe zu Wagner und zu Richard Strauss, der mit Hitler unmittelbar in Kontakt war, rührt wahrscheinlich eh davon her. Okay. Aber dem Vater verdanke ich noch etwas höchst Merkwürdiges. Ich habe immer das Gegenteil von dem gemacht, was er für vernünftig befunden hätte. Immer. Es hat angefangen, der vierten Klasse Gymnasium. Äh, da wollte ich Griechisch nehmen. Und er hat gesagt, ja, was willst du denn mit griechischer tote Sprache, Es nimm doch bitte wenigstens Französisch. Ist schon klar, dass du nicht Mathematik nimmst, den mathematik -Zweig. aber Französisch wirst du doch wenigstens und Ich gesagt, ich nehme Griechisch. Dann hab ich, hat mir unvorstellbar viel geholfen. Unsere ganze Kulturgeschichte beruht auf drei Säulen, auf dem Griechischen, dem Jüdischen und dem Christlichen. Da kann man schauen, von äh, wirklich von Eishilos, nur gab es keine Christen wohlgemerkt. Aber ich <lacht> nur, von, ähm, von, äh, die gesamte Kulturgeschichte seit Christi Geburt kann man verfolgen, bis ein Friede Jelinek und Wea Kaiser und Peter Handke, die alle sich mit, mit griechischer Mythologie beschäftigen, ununterbrochen. Also gut, ich habe Griechisch genommen. Ich habe mühevoll, auch in Griechisch mühevoll maturiert, weil ich eben wirklich ehrenwort nichts gelernt habe. Gar nichts. Der Vater hat mich in den schlimmsten Krisenfächern durchgebracht und... Den Satz meines Lebens hat meine äh, Chemieprofessorin gesprochen, weil wir beim Thema sind, die Frau Professor Erna Meindl, sie möge wirklich in Frieden ruhen und möge ein bisschen da äh, wohlwollend auf mich herunterblicken. Da bin ich wieder mal an der Tafel gestanden, in der Wassergasse, immer so in der siebten Klasse oder der sechsten, was weiß ich, wann man da Chemie hatte, ich hab's verdrängt und hab nicht einmal eine Ahnung gehabt, wovon ich rede. Es war mündliche. ich hab nicht einmal gewusst, wo, was ich, ich habe äh, einfach ganze Materie war, als ob ich äh, spontan eine Chinesischprüfung hätte ablegen müssen. Die Leute haben mir eingesagt, irgendwas. Und auf einmal sagt die Frau Professor Meindl, weißt du, ich sage dir jetzt etwas. Du bist so ein Schöngeist. Ich will nicht, dass du mit Hass an mich zurückdenkst. Aber bitte setz dich nieder, ich halte es nicht mehr aus.
1: Äh, Wolle, wollen, damit es
0: <lacht> Unvergessliche Frau, also da der verdanke ich viel, so wie auch der so wie ich dann, wie auch der griechisch Professorin, der Frau Professor Buchmann, die mir diesen, die, obwohl ich sehr schlecht war bei ihr, die mir den Funken ins Herz gesetzt hat für die, die Liebe zur klassischen zur, zur klassischen Philologie, mhm. die nie aufgehört hat. Heute noch bin ich stolz darauf, mit Anton Zeilinger und Heinz Fischer die ersten zehn Verse der Ilias rezitieren zu können. Der Einzige, der noch weiterkommt, ist der Fischer, der war immer schon ein Streber, der kommt auf 15. Ja? Und dann wissen wir alle nicht mehr weiter. Und dann habe ich Germanistik studiert. Der Vater hat gesagt, ja, so, ich laufen, war laufendes laufendes fach, aber weißt was, ist wurscht. Er war relativ beim BSA ein bisschen einflussreich. Ich verschaffte da schon einen Job als Lehrer, dann habe ich gesagt, was als Lehrer? Ich mache auf Germanistik. Ich mache auf Doktorat, die Germanistik. Ich dachte, bist du deppert. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der einen Doktor der Germanistik braucht Was macht man mit einem Doktor der Germanistik? Na, gar nichts. Du gar nichts. Was ist passiert? Es ist genau so. es, es ist äh, wiederum alles glücklich verlaufen. Ich war recht begabt und verbalisiert und der große Germanist, mein heutiger guter Freund Herbert Zeemann, der österreichische Literaturpapst, hat mir gesagt, wissen Sie was, wollen Sie nicht Assistent bei mir werden? So wie mitten in der Dissertationsphase war ich Studienassistent, wie man das nennt, das ist halt meine Tochter auch auf der Germanistik, interessanterweise, und der Vater hat gesagt, Wahnsinn, mehr Klick als Verstand, der Buhre, was das ist unvorstellbar, jetzt ist der Assistent... Und dann habe ich alles hingeschmissen, weil ich Kritiker bei der AZ werden konnte auf, auf Zeilenhonorat. Habe ich praktisch nichts verdient. Und immer war es richtig. Ich muss dem Vater direkt danken für seine Ratschläge, mhm. die ich aus Trotz und lebenslanger Pubertät ständig, ja. ständig zurückgewiesen habe. Es war immer genau richtig, auf den Punkt. Ein ah, Wahnsinn.
1: <lacht> so kommen auch zu was. Ja. Und so haben Sie dann einfach die Literatur kennengelernt.
0: Die Literatur ich habe ich immer schon kennengelernt. Ich habe in der ersten, ich habe in der ersten Klasse Gymnasium beschlossen, das mhm. hat sich auch in der Stehplatzzeit, wenigstens das hat sich nicht aufgehört. Mhm. Ich habe beschlossen, jetzt gehe ich die ganze deutschsprachige Literaturgeschichte durch. Natürlich nicht im entferntesten gelungen, aber ich habe auch ein ja mit und da war ich schon bei Lessing und bei Wieland. Dann ist aber der Stehplatz gekommen, es hat sich dann eingedünnt. Mhm. Aber gelesen habe ich immer. Und, das ist unschätzbar, die, die Sprache, die journalistische Sprache. Man kriegt das Ohr für Musik, das Ohr für die Wahrheit auf dem Theater, auf der Bühne. Jetzt habe ich einen riesigen Bogen geschlagen, aber weil Sie gefragt haben, äh, kehren wir doch zurück zu der Ausgangsfrage. Ja. Warum, was qualifiziert einen Kritiker dazu zu kritisieren? Jetzt habe ich gerade endlos geschwätzig die Erfahrung geschildert. Das, was einem ganz früh ins Herz hineingesetzt wird. Und da kriegt man nämlich etwas ganz Besonderes. Vor allem in der Musik, die, in der klassischen Musik, kriegt man auch das Rüstzeug für die Theaterkritik, weil man den falschen Ton erkennen lernt. Mhm. Wenn ein Schauspieler auf der Bühne, der eine Figur verkörpern soll, der ein Wahrheitsfinder sein muss, schmiert oder irgendwo unaufrichtig loslegt, ist das so hässlich für mich, als wenn einer ein H statt einem B in einem Streichquartett spielt. Das ist, dieses, das Finden einer einer Wahrheit. Das ist etwas. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste an der ganzen Kritik. Und dann endlose Erfahrung. Man muss nur aufpassen, dass man nicht grantig und alt wird, wenn man nicht sagt, es aber was ich schon alles gesehen hab, Kapitän. Es, es, es Schleichzeichen, was ich schon alles gesehen hab. Dann wird man blöd. Das ist aber nicht der Fall, weil ich, wenn man sich die Oper hernimmt zum Beispiel, wenn ich mir heute anschaue. Es gibt wesentlich mehr gute Heldentenöre als in meiner Zeit zum Beispiel. Dafür hat es gibt auch, dafür hat's damals fünf gute Toskas gegeben und heute gibt es vielleicht zwei. Also es, ist, es, es wechselt immer. Die mhm. wechselt, kann man gar nicht so sagen.
1: Ich komme deswegen auch auf die Frage, weil wenn man zum Beispiel, ich mag klassische Musik mhm. und bin überhaupt oh, bewandert. Ich höre mir was rein, rein einmal, dann bleibe ich drauf oder ich kicke gleich wieder weg, weil es mir eben vielleicht sagt, nicht trifft oder nicht irgendwie irgendwas. Ich bin für mich draufgekommen, eigenartigerweise, ich mag Händel recht gern. Ehrlich? Ich mag die da hohen Töne eigentlich, die, die hohe Trompete, was du da so häufig einsetzt. Ja, ja, ja,
0: bei Hacktrompeten. Ja, genau, ja.
1: und das gefällt mir recht gut. Hab ich aber auch schon ein paar modernen Stücke gehört, somit trifft es mir auch da wieder. Das so Wenn man jetzt einen Amateur, einen Laien wie mir zum Beispiel klassische Musik nahelegen möchte. Mhm. Nach was soll ich auch schon halten? Nach was sagt man demjenigen, oder dem in dem Fall jetzt mir, hol dir mal das und das an, dann mhm. kommst du einmal gut rein, das ist einfache Coast und dann kannst du ja gerne noch steigern, wenn du magst.
0: Ja, ja. Ich gehe übrigens heute Abend, bin ich in einer, in einer dreieinviertelstunden langen händel im Theater an der Wien. Es, es droht langweilig zu werden. Schauen wir mal, nicht? kann ich nur sagen. Warum droht es langweilig zu werden? Naja, ich hab jetzt, ich, 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 die Konstellation insgesamt, äh, man, man kriegt ja ein bisschen einen Blick auf das, was ein, auf einen zukommt. Äh, man kann was hochrechnen. Ja? Es okay, geht ja. nicht so, als ob ich dort auszucken würde, dreieinviertelstunden, so wie bei, bei der Frau ohne Schatten von dir. Aber wer war es? Das ist ja das Wichtigste, wissen Sie. Aufmenge. Nein, man, der Schädel ist voll geräumt mit Vorurteilen, wenn man reingeht. Aber wenn der erste Vorhang oben weg ist und, äh, oben ist, und wenn nicht alle Vorurteile weg sind, dann hat man schon, hat man schon verloren. Mhm. Man weiß ungefähr genau, was auf einen zukommt und sagt, hey, gut. Gar nicht so schlecht. Der ist ja über sich hinausgewachsen. Den habe ich ja so schlecht in Erinnerung. Das ist das Wichtigste. Wenn man da, wenn man da stur und bockig durchgeht, ist es überhaupt ganz schlecht. Ja, was mit der hm, Oper? Genau. Also
1: oder allgemein klassische Musik. Ja, 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 ja.
0: Also ich würde zunächst einmal unbedingt mit der Oper beginnen, weil die Oper ist dramatisch. Ja, das ist eine dramatische Kunst. Da muss man sich nicht konzentrieren auf irgendwelche äh, welche Linien. Ich würde anfangen mit der Tosca. Mhm. Tosca von Puccini, der größte Reißer der, 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 der Operngeschichte, Sex und Crime, eine gigantische Musik, berühmte Melodien, so wie Lucevan, Lestelle oder sowas, hörst im Radio, kennst alles. Da kann man schon süchtig werden mit sowas, dann könnte man sich die Boemen, der Puccini ist ausgezeichnet zum Einsteigen. Interessanterweise, das, die, die Großen hatte Butterfly, Poem, Tosca, da würde da kann man einsteigen, mhm. mitreißend, also, man muss sie nur, zum Glück gibt es überall schon die Übersetzungssysteme. Ja? Weil wenn man nicht, eine, nicht die Ahnung hat, was einem da auf Italienisch vorgesungen wird, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Aber es ist auf jeden Sitz, zumindest in Wien, kannst, findest du genau jedes Wort, das gesungen wird in deutscher, auch wenn man wünscht, in japanischer Übersetzung, schalte ich selten ein. Ähm, aber wie wohl, großer Freund Japans. Ähm, was die, was das, das Konzert betrifft, ich würde Ihnen bitte, noch was Wichtiges in der Oper, um Gottes Willen, kein Kind in die Zauberflöte bringen. Jeder glaubt, das ist das Einsteigerwerk. Die Zauberflöte ist ein unfassbares, undurchschaubares, hochphilosophisches Werk, das zwischen einer unendlichen textlichen Blödheit und einer, einer philosophischen Hochgewalt in der Komposition hin und her schlackert. Also ein Kind, dem man solche Witze wie der Papageno erzählen würde, würde glauben, ich, 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 ich gehöre ich gehör in, die, in, die, in die Ambulanz für, für, für Demente. Ähm, die Zauberflöte ist für ein Kind lang und fad. Ja, nicht hineingehen. Hänsel und Gretel, das ist nett. Ist eine schöne Oper von Humperding, da kann man reingehen. Ansonsten mit einem Kind, äh, der Papier von Sevilla, sowas, herrliche Musik, gängig mhm. und alles. Äh, das wollte ich jetzt noch sagen. Mhm. Was jetzt den Einstieg in die Klassik betrifft, mhm. ich würde auch nicht unbedingt anfangen mit dem, was man für leicht hält. Also für Mozart ist ja nicht leicht. Nikolaus hannon einer der größten Dirigenten der Musikgeschichte, mit dem ich ganz gut war, hat mir, hätte jeden Menschen erwürgt, der gesagt hat, Mozart ist leicht. hannon hat immer gesagt, Mozart hat nicht einen Ton veröffentlicht, der nicht genial ist. Ich habe gesagt, aber Herr Professor, die ganz von Kairo sind sicher, dass das eine tolle Oper ist. Das, das, das hören Sie mir, reden Sie mir nicht dagegen. nicht. Das war immer gesagt. Ich würde einsteigen, zum Beispiel, mit der neunten Dvorschak, äh, mhm. mit dem wunderbaren, angeblichen Indianermotiv, das ganz was anderes ist. Ich würde einsteigen mit Mein Vaterland von Smetana, ja, das ist ein, äh, das ist ein ein, 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 das ist Smetana mit der wunderbaren Mold, mit dem wunderbaren Moldau-Motiv, das, 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 Flutscht, ja, mhm. Bilder einer Ausstellung von, von Mussorgski, das ist in der Orchesterfassung, weil bis, um aufs Klavier zu gehen, da muss man schon ein bisschen avancierter sein, ein Klavierabend, der kann einen langweilen, wenn man nicht geübt ist, aber die Farben eines Orchesters, wunderbar, die Bilder einer Ausstellung, wo ein auf ein grottenschlechter Bilderzyklus aus dem, aus dem 19. Jahrhundert halt herrlich in, 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 in Töne verwandelt wird, eine tanzende Hexe und was weiß ich. Also ich, zahlt sie aus. So könnte man anfangen. Das soll man sich vorher ein bisschen vielleicht einlesen, damit man weiß, was der sicher, Motive spielen wollte aber oder was er wollte. Das, zum Glück gibt es das Internet. Ich habe ja. ich, hab, ich hab lange gerätselt über die Details der Opern, von denen ich schon 500 gesehen hatte, aber nicht, aber nie einen Text wirklich vor mir hatte, weil das es das alles noch nicht gegeben hat. <lacht> Außer ich hätte eine Partitur gehabt, aber so, so, so weit war ich wieder auch nicht. Dort hätte ne? ja. ich einsteigen in der in der Romantik. Das das sind das sind herrliche Sachen. Das sind Spannende Sachen. Gut für, in der Oper zum Einsteigen ist auch der fliegende Holländer von Wagner. Wenn man bei Wagner einsteigen will, das pfeffert, ja. Da drei Chöre, zwei, die einander niederbrüllen von den drei Chören und einer, der ein fürchterlich kitschiges Spinnlied singt und Riesendramatik und Dämonik und Dämonisch und ein Ge Ge Geist und alles. Das kann man sich geben. Okay. Und dann trinkt man so weiter vor. Das dringt man so weiter vor. Was man nicht verachten sollte, sind Operetten. Die Operette hat so einen schlechten Ruf bekommen, völlig unsinnig.
1: Darf man Operetten übersetzen mit eine kleine Oper?
0: Nein, das kann man so nicht. Sie ist sicher entstanden aus der Opera Komik, aus der komischen Oper, mhm. also aus Rossini oder sowas oder aus der äh, aus der Spieloper von Lortzing oder Floto oder so etwas. Die Operette ist äh, eine eigenständige Kunstform und es gibt Meisterwerke, beispiellose Meisterwerke der Operette. Ich wüsste wirklich auf Ehre nicht, warum zum Beispiel die lustige Witwe von Leha, die ein atemberaubendes Werk ist, warum die schlechter sein sollte als der Figaro oder oder die Meistersinger. Das ist Höchstliga, da gibt's gar nichts. Das war von einer Schlechtkreturin ja immer mhm. als Kitsch oder sowas natürlich mhm. in der Nachkriegszeit speziell in den 60er Jahren hat man natürlich begonnen zu verdrängen da wollte man über alles drüber walzen, was da so da wollte man keine Konflikte haben da sind die Omas und die Kinder und die Eltern mit den Omas vom Fernseher oder vom Radio gesessen und haben dort Operetten gehört und und, und Wiener Lieder und sowas kann, kann mich gut erinnern das war das war täglich da wollten
1: was lustiges haben es Na sicher klar, ja. die, wollten ja. die,
0: Ruhe haben, die wollten die wollten die so wollten ein bisschen die wollten ein bisschen ausatmen und entspannen und wollten vor allem sagen, wir waren immer Österreicher. Mhm. Immer. Bei uns ist immer Geigen gespielt worden. Äh, dass da auch Mauthausen war, das haben wir dann, waren wir froh, dass wir verdrängen haben können. Ähm, aber da hat die Operette ihren, ihren guten Ruf verloren. Und das ist völlig, mhm. die war damals inflationär. Das Operette, das alles wurde geflutet mit Operette. Dann ist das 68er-Jahr gekommen, man wurde kritisch, man wurde politisch, man hat die Verdrängung aufgebrochen und Opfer ist die Operette geworden. So ein Blödsinn. Also ich kann nur sagen, in die lustige Witwe zu gehen, äh, überhaupt der Leher, Land des Lächelns oder was sich ich, das ist also wirklich grandios. Das Problem bei Johann Strauß, der herrliche Operetten geschrieben hat, ist, dass er völlig humorlos war. Ja. Das ist traumhafte <lacht> symphonische Musik, wunderbare wunderbar zu singende Arien, aber diesen diesen Schmäh, diesen typischen destruktiven Schmäh der Jahrhundertwende Lehrer war ja später, nicht? Der dann, die, die, als man als so eine eine zweite Aufklärung kam und wir haben die 20er, 30er Genau, mhm. das ist richtig. Genau das ist es. Äh, jedenfalls Operetten, nicht alle, aber kann man schon einige empfehlen. Sehr gut zu wissen. Also in die Operette, bevor man in die Oper geht. Na, das ich muss. Gar nicht so Na, aber woher? Beides, beides. Nur nicht, nur nicht diese diese alberne Verachtung äh, der Operette äh, repetieren. Äh, aber es gibt eine Kunstform, die mir wirklich von Herzen zuwider ist, mit wenigen Ausnahmen, das, ist das Musical. Musical. Das Musical ist keineswegs die Fortsetzung der Operette, wie mein Freund Marcel Bravi immer behauptet hat. Der, der, der hat ja das Ganze übersetzt, der, der ist ja schwer reich geworden mit Musicals. Also insofern glaube ich ihm kein Wort, wenn er die Musicals der, derartig, <lacht> derartig gepusht derartig ge, ge, ge hat. Ähm, es gibt geniale Musik. My Fair Lady ist ein Meisterwerk der Höchstliga. Es gibt kaum, es freut mir eigentlich außer My Fair Lady nur noch die lustige Witwe ein, wo sie verlässlich alle aber was heißt, alle zehn Minuten einen Welthit haben, den jeder kennt. Es ist unglaublich. Nicht einmal im Figaro ist es gelungen. Also der Mozart oder was, das gibt's eigentlich. Schon gar nicht in der, in der, in der Tosca, da sind vielleicht drei, in der also in der lustigen Witwe und bei My Fair die sonst zehn 15, wo dir jedes Kind nachsingen kann und dann sind die wunderbaren Sachen von Leonard Bernstein nicht Westside Story wo ich nie verstanden habe warum das eine ein Musical sein soll und zum Beispiel Porgy and Bess von Gershwin ist ist dann aber eine Oper den Unterschied finde mhm. ich nicht. Das ist das ist von ganz gleicher Qualität und Beschaffenheit. Nur der eine behauptet, das ist ein Musical, und der andere sagt, das ist eine Oper. Also wenn man sich oder Showboat oder so etwas. Es gibt schon ein paar wirklich sehr gute Musicals, aber dies haben Müll, der da heute erzeugt wird. Wenn man sich hier die Vereinigten Bühnen wie in das Ronacher und das, und, und, und das, und das Raimundtheater anschaut, da wird wirklich maschinell eins nach dem anderen rausgeschmissen, mhm. dann nehmen man sich Leute, die vollkommen uninspiriert sind, auch keine Zeit und kein Interesse haben, inspiriert zu sein, nehmen sie den Besuch der alten Dame von Dürrenmatt oder sonst ein geniales Theaterstück vor und müllen das zu mit einer, mit einer Begleitmusik, wo irgendwelche geschleckten Leute herumbrüllen dazu. Also das, ist, das gehört bekämpft. Ohne Zusammenhang oder wie auch immer. Ja, das ja. hat überhaupt keine Inspiration. Das geht ihnen beim einen Ohr hinaus. Ich will gar nicht sagen, wo einem das hinausgeht wieder. <lacht>
1: Also, wenn man, ja, ist klar, das bleibt nichts, nichts Nachhaltiges im Grunde
0: da eigentlich. Eine also ja. schlechte, schlechte spekulative Musik. Dann, dann sollen die Leute bitte in den Besuch der alten Dame wirklich gehen, und da was da alles noch so vertont wird. Da werden berühmte Theaterstücke ganz geschwind hergefangen und und runter, runter exekutiert und dann brüllen namhafte Personen aus aus Funk und Fernsehen. Und damit macht man dann eben die Heidesgelder. Ja, ja, traurig ja, ja, mhm. ist das. Ja, das ist sympathisch. Mit Lloyd Weber hat es begonnen. Der, der ein großer Mann ist wohlgemerkt, aber der hat pro Operette, entschuldige, Pro Musik Musical einen Hit gehabt, ja. Und den hat er ausgedünnt über die ganze über, über die ganze Vorstellung, aber okay. die Nachfolger haben sie doch wenn bei dem einer reicht, reicht bei mir keiner, und so <lacht> kam es dann. Herzlich, Herr Sichowski,
1: freue mich, Danke für die Antwort einmal. Jetzt kommt die für mich wichtigste Frage. Mhm. Die Frage, die Ihnen noch nicht gestellt von und Sie gerne darauf
0: eine Antwort geben werden. Ja. Fragen Sie mich bitte, wer ist Franz Birkmeier? Wer ist Franz Birgmeier? Dass Sie das nicht wissen, muss ich Ihnen sagen, eigentlich sollte ich das Gespräch abbrechen. Franz Birkmeier. Sie werden
1: mich jetzt belehren oder was ist?
0: Franz Birkmeier, Gott habe ihn sehen, ich war mein Mathematikprofessor. Also ich schon versöhnt, dass ich den nicht kennt habe. Im <lacht> Im Gymnasium Wasergasse. Sie mhm. müssen sich ihn so vorstellen, untermittelgroß, ein bisschen gedrungen, nicht gerade wampert, aber ein bisschen gedrungen, ein fliehendes Kinn, eine riesige Unterlippe, eine Mörderschmalzlocke am Schädel. Und ein Meidlinger L, wie es die Welt noch nicht gesehen hat, das Ganze aber kompensiert durch das Bemühen, sich der, der Standardsprache anzunähern. Pass auf, wenn du nicht aufhörst, dann wirst du schon was erleben. Oder so etwas. Und diesem Mann verdanke ich eigentlich meine ganze satirische Ader. Es gab nur zwei Möglichkeiten. Als wir den gekriegt haben, glaube ich, in der vierten, er war sehr streng, die ganze Schule hat ihn gefürchtet, ja. Und ich habe einfach nichts gelernt. Ich war am Stehplatz und ich, ich war auch sonst schlecht in Mathematik. Aber ich habe auch dann ab dieser Zeit ungefähr einfach nichts mehr gelernt. Jetzt gab es nur eine Möglichkeit. Entweder ich resigniere oder ich fange zum Lernen an oder oder ich verwechselte die Schule, wo ich an, an trotto finde, der sich das bieten lässt. Oder ich leiste Gegenwehr. Und dieser Mann... Hat mich zu einer Art Gegenwehr herausgefordert. Ich habe begonnen, über ihn zu dichten, zu schreiben. Ich habe ganze, ganz, ich habe Sketches über ihn geschrieben, Balladen, also klassische romantische, romantische Balladen geschrieben über ihn. Ähm, ich habe eine kleine Operette, ein Singspiel mit ihm in der Hauptrolle geschrieben. Ich habe ein Hexameter-Epos in den in den sechshebigen, äh, Janten, äh, nicht ja, entschuldige, in Hexametern geschrieben. Äh, und er wurde binnen kürzester Zeit zuerst in meiner Klasse und dann in der ganzen Schule eine Kultfigur. Aber das hat ihn nicht gefreut. Es war nämlich so, dass alle gelacht haben, wenn er des Weges kam. Die Texte haben sich herumzusprechen begonnen. Und mein größter Tag war, als ich... Äh, mit meinem Religionsprofessor, einem jungen, netten Menschen, der heute ein alter, netter Mensch ist und nachdem ich bei ihm maturiert hat, den Glauben an Gott verloren hat und geheiratet hat, kann ich nur sagen, halt, ähm, ich, bin ich mit dem Religionsprofessor am Gang gestanden. Und da kam der Birgmeier aus aus sein Zimmer und der Religionsprofessor macht hat zum hat zum zum Kudern angefangen. Da habe ich gewusst, jetzt habe ich ihn geschafft. Er war nur mehr glücklich, dass ich weg war aus der Schule. Mei. Er war es, ich, ich, es tut mir heute leid direkt. Ja. Ich habe bei der Maturafeier noch ein heck ein langes Hexameter Epos ja also singe Muse den den Zorn des 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 Franz, des Birgos oder so etwas, kann mich nicht mehr genau erinnern, langes Hexameter-Epos über ihn, zur Maturafeier feier vorgelesen, die Fotos, wenn ich mal anschaue, Menschen brüllend vor Lachen und ganz zerstört in der Ecke, Sitz, sitzt der arme Franz. Das muss ich sagen, ich habe ihm was abzubieten, aber er hat mir viel geholfen. So wie ich beim immer das Gegenteil gemacht habe von dem, was der Vater verlangt hat, hat er mich gelehrt, Widerstand durch, durch spitze Sprache zu leisten und jemanden derartig zu drangsalieren mit ganz brauchbaren sprachlichen Mitteln. Hab ich ich habe gemerkt, dass das geht. Nicht dumpf und, und banal,
1: sondern ja. feine Klinge.
0: Absolut, nicht mittelfeine, weil feine habe ich, vielleicht inzwischen habe ich es ein bisschen zugeschliffen, aber es war schon damals nicht schlecht. Jetzt haben wir dem Herrn Professor Birgmeier ja?
1: auch noch ein kleines.
0: Das bin ich Denkmeier wirklich froh, gesetzt. denn dieser Mann ist komplett in der Kulturgeschichte unterschätzt als ich mir gedacht als ich mir als jetzt der zweite physiknobelpreis an österreichische, an österreicher verliehen wurde habe ich mir gedacht siehst das kann nur sein weil Birkmeier in der wassergasse physik unterrichtet hat
1: ist er, wie so ein Maßen einer von denen er dort Schule gegangen oder? Nein, dafür sind sie ja, oder?
0: Aber ja, wo? Das ja. Der, der die, die sind ja, der, Birgmeier, das sind ja ungefähr Nein, gleich alt und mit ihm. Nein, ich ja. sag, das, das, die Aura, die physikalische Aura von Franz Birkmeier dürfte das ganze Land, äh, belebt haben, muss ich schon sagen,
1: nicht? Das freut mich jetzt sehr, dass wir den auch noch angesprochen haben. Ganz wichtig. <lacht> Herr Dank. Wir werden am Ende.
0: Donnerwetter ist geschwind gegangen. Außer also Sie
1: haben noch, was Sie unbedingt vielleicht jemanden mitteilen wollen,
0: betreff Musik, Literatur lest, Herzlich Musik an? Ja, lesen, natürlich. Also wenn jemand, es hat gerade, äh, gerade der Tonio Schachinger den deutschen Buchpreis bekommen. Mhm. Eine ganz tolle Auszeichnung. Dessen Roman heißt das, das Echtzeitwelt, wenn ich mich nicht, ich verlesse, vergesse leider, ist wirklich köstlich. Unbedingt lesen. Noch ein Tipp. Die, die Bücher von Anna Barth, wunderbaren Kärntner Staatspreisträgerin zu lesen. Die Romane vor allem lohnt sich enorm. Selbstverständlich zu Peter Hand gegreifen, aber nicht zu den allerkompliziertesten Dingen. Das sind ja sehr lange Tagebücher und sowas. Und es
1: so der einfacher, sagen wir so, ja, aber anfangen mit der, mit
0: der Angst des Dormanns beim Elfmeter, das zahlt sich aus. Äh, Wunschloses Unglück, das sind die alten Klassiker. Da kann man dann schon weiter vordringen. Mhm. Von Elfriede Jelinek, die Kinder der Toten. Ein wahres Meisterwerk. Wahrscheinlich das Nobelpreiswerk, wenn ich das richtig sehe. Und dann ist, Gott, wie heißt denn das, von Anna Marwan die Wechselkröte gerade erschienen. Und wenn ich noch etwas Besonderes empfehlen darf, wenn jemand den Wunsch hat, sich mit Lyrik zu beschäftigen, überhaupt bitte nicht die Gedichte vergessen. Es ist die Königsdisziplin, das Schönste, das Größte. Das Berührendste, das Anspruchsvollste. Uh, unbedingt Matthias Claudius Eichendorff lesen und so und, und, und dann aber auch Brecht und Erich Fried und was weiß ich, herrlichste Gedichte. Aber jetzt ist gerade erschienen von einer ganz jungen Kärntner Slowenin Verena Gotthard ein Gedichtband »Lass mir die Ahnung von gestern«. Das ist dies zugleich eine gute Freundin von mir. Ist eine eine Fotografin auch, die gerade an der an der an der Hochschule Fotografie absolviert hat. Und das sind reine Gebilde aus Licht, aus Schatten, aus Duft. Hochinteressant. Das sind nicht einfach, aber wenn man sich reinfallen lässt, wenn man einfach eine schöne Sprache möchte, würde ich das empfehlen. Ich habe im Fernsehen, im
1: Schweizer Fernsehen, war auch so ein Sendung, wie sie es machen, mit Bücherbesprechung.
0: Mhm.
1: Und mir fällt damals von dem Sprecher nicht ein, der hat ein Gedicht und mit Gedichten habe ich es gar nicht. mir ist das, ich beschließe es einfach nicht. Und der hat ein Gedicht und hat es dann aber Satz für Satz setz, setz, setziert. Genau. Und hat das erklärt. Hat auch Bilder haben es dann gebracht, wo das entstanden sein könnte oder ist, und so weiter. Da hat man einen sehr guten Zugang ein zu sowas. Freilich. Immer wieder auch ein Bild rum informieren, oder? glaube ich, so sowas. Oh, ist aber es
0: muss ja keine experimentelle Lyrik sein. Gibt es was mhm. Schöneres als was weiß ich, von, von, äh, von Eichendorf. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nur träumen müsste. Und das, drüber steht Mondnacht. Das duftet, das leuchtet. Das ist atemberaubend. Das ist einfach sehr gut. Tut mir leid.
1: Langsam lesen immer wieder, Ja. dass man es auch verinnerlicht. Okay. Herzlichen Dank fürs
0: Gespräch. Hat mich gefreut. Ich hat mir eine Riesenfreude bereitet. Und ebenso mir. Danke. Ich hoffe, ich war nicht wirr und bin herumgesprungen zwischen den Themen. Ich habe immer, hab hab immer versucht, es wieder einzufangen. Nicht? Wunderbar für mich. Also genauso habe ich es auch gern. Na gut. Sehr schön. Wunderbar war das. Wünsche ich noch alles Gute.